0: Ну, вот это классическая эфировская тема, когда ты, такое средневековье, когда все поделено на какие-то мелкие княжества, и у каждого своя бумажка, на самом деле. Не то, чтобы они работают ну, по золотом стандарстве, в этом смысле, а, не знаю, какие-то шкурки, может. У кого-то там таболинные шкурки, у кого-то бобровые.
1: Привет, с вами Тони и очередной выпуск еженедельного подкаста «1008 блоков спустя». И я бы хотел начать с того, чтобы напомнить, что, пожалуй, лучшим способом прослушивания биткоин-подкастов является площадка Fountain с поддержкой сети Lightning, поэтому если вы прослушиваете этот подкаст сейчас не на Fountain, то рассмотрите возможность скачивания этого приложения, либо какого-либо другого приложения с поддержкой Lightning, потому что они позволят вам нативно не только поддерживать создание биткоина материалов аудиоматериалов, но и некоторые из них позволяют вам, в частности, фаунтен позволяет вам получать саты за прослушивание подкастов и оставлять комментарии под выпусками, соответственно, задавать свои вопросы, либо предлагать темы к обсуждению на следующих выпусках, поэтому обязательно обратите внимание на фонтен Но перейдем непосредственно к выпуску. И по традиции начнем с исторической вехи. На этой неделе, 5 апреля 1933 года, задолго до даже первых мыслей о биткоине, президент США Франклин Рузвельт подписал указ номер 6102, который фактически вынуждал население и организации в юрисдикции США сдать свое золото, то есть по сути это была конфискация золота у граждан этой юрисдикции. В этот же день мы празднуем выдуманный день рождения Сатоши, и эта дата имеет символическое значение, то есть 5 апреля, как я уже сказал, был подписан указ номер 6102, а в 1975 году, году, который Сатоши указал в качестве года своего рождения, этот указ потерял свою силу, но на тот момент... Доллар уже значительно обесценился к золоту, и, соответственно, граждане США потеряли львиную долю своих сбережений. Сегодня мы также видим, и даже сильнее, как правительство и государство высасывают покупательную способность из наших сбережений, но благо у нас есть биткоин, который позволяет нам достичь финансового суверенитета, сохранить свои сбережения, и очень радует, что сообщество растет, все больше людей узнают о биткоине и, соответственно, получают такую возможность, не терять свои сбережения в пользу правительств и чиновников. Ну что ж, первой новостью, которую хочется обсудить, это то, что майнеры накапливают биткоины. Крупные публичные майнеры, в частности майнеры США, опубликовали обновленные данные о своей операционной деятельности за март. Итак, биткоин-майнеры накапливают биткоины, и... Видимо, они начали чувствовать, что ситуация немного улучшается. Ну и ценовые уровни, естественно, уже не те, которые мы видели месяц, пару месяцев назад. Довольно-таки уверенно выглядит биткоин уже медвежьим, прямо медвежьими такими настроениями, настроения общества или криптосообщества в общем, не назовешь. И мы видим, что в марте публичные майнеры накапливали больше биткоинов, чем продавали, ну то есть добывали больше биткоинов, чем продавали и, соответственно, накапливали определенные какие-то суммы, выходили в плюс по этим параметрам. На первом месте марафон Digital находится, у них 11 тысяч, 11,5 почти тысяч биткоинов, ну и остальные майнеры тоже выходят в плюс в этом плане, улучшают свои позиции. Ну и, в общем, я думаю, что в какой-то мере это может быть обусловлено, Обусловлено и предстоящим халвингом. До халвинга осталось около года, и, ну, наверное, по... <смех> многие участники рынка или участники там, биткоин-сообщества любят все-таки думать, что история повторяется, хотя бы в какой-то мере. И вот, наверное, уже начинают проскакивать такие убеждения или надежды участников в том, что пора ходить накапливать в ожидании роста биткоина очередного биткоин White paper на макбуке. Такая забавная новость, не новость. Но почему-то на этой неделе так получилось, что Большой глазку обрел тот факт, что на всех маках оказалось, что предустановлено White Paper Биткоина, то есть хранится White Paper Биткоина. И если вы обладатель макбука и ну, не проверяли этого, или вам лень скачивать White Paper Биткоина, вам не обязательно это делать, в Биткоин Вестнике есть строчка, ну, кода ее не назовешь, но строчка, введя которую в терминал, вы можете открыть white биткоина. Ну и забавно здесь, наверное, то, что это, по-моему, около пяти лет этот white paper там лежит. И я даже слышал в чатах, что кто-то говорил, что да, это уже все и так знали и обсуждали много лет назад. Я, если честно, не видел таких обсуждений, но white paper там уже давно мне в этой вообще новости или вот в этой теме, что больше всего нравится, то, что это, наверное, отражает, то, что биткоинеры распространились уже во все возможные, ну, в большинство, во всяком случае, сфер деятельности, ну, технологические, наверное, так точно, откладывают пасхальные яйца, где, где только у них получится. И вроде бы ничего такого особенного в этом нету но, с другой стороны, это такая... Наверное, реклама для биткоина, потому что волей-неволей люди слышат эти новости, узнают, что такие вещи имеют место быть, и, соответственно, биткоин становится или попадает на слух к все большему количеству людей. Все больше людей сможет заинтересоваться, что такое биткоин, и, соответственно, может быть, все-таки проглотить эту оранжевую пилюлю. Ну и вместе с этой новостью уместно будет новость от производителей гитар «Мартин». Очень известная, как я недавно узнал, фирма-производитель гитар. Я, если честно, ну, возможно, слышал, но как-то не особо обращал внимание Я знаком с фендером с Yamaha, вот о Мартине не слышал. Это, скорее всего, как я понял, более премиальный бренд, производитель гитар и сопутствующего оборудования. И вот Мартин объявил о том, что они будут выпускать свою новую гитару с биткоин лога в дань уважения биткоину. Как я уже сказал, это премиальный бренд, и, соответственно, сама гитара тоже премиальная, будет всего выпущено 100 экземпляров. Ценник на нее такой довольно-таки космический почти, ну, где-то треть биткоина на сегодняшний день, наверное, 9 долларов. Не каждому по карману, но, тем не менее, опять же, вместе с предыдущей новостью это показывает на то, что кто-то из людей, ну, которые принимают решения в... В том же самом Мартине и в других компаниях являются биткоинерами или фанатами биткоина. Может быть, фанатами крипты, но понимают, что если налепить лого Саланы на гитару, ее никто не купит. И таким образом появляются все новые какие-то продукты, которые, ну по сути, не имеют прямого отношения к биткоину, но, тем не менее, на них начинает красоваться его лого или... Ну, как-то вот пытаются, не знаю, продать, может быть, свои товары поклонникам биткоина или участникам биткоин-сообщества. Я, кстати, замечал сам факт того, что можно создать какую-нибудь очень крутую штуковину, там, не знаю, искусство, инсталляцию, картину, и если <laughs> привязать ее, не то что просто там налепить туда биткоин-лога, но привязать туда как-то философский биткоин или, ну, если это искусство будет как-то связано или основано на биткоине, то продать его получается намного дороже при условии, что вы пойдете на правильный маркетплейс, потому что, ну, многие биткоинеры хотят обладать каким-то физическим таким артефактом для своей коллекции или чтобы, ну, показать свою приверженность или поддержать создателей там, контента или художников, которые являются тоже биткоинерами, тоже участниками сообщества и, соответственно, готовы побольше сатошиков насыпать за ну, аналогичную какую-то вещь, но в нашей тематике. Ну, в общем, круто, что Мартин тоже приближается к биткоину и помогает его распространению. Пару слов, наверное, о метриках. Хотел сказать о новых рекордах в сети Lightning в биткоине. Робосац показал очень крутой рост в марте. Это P2P биржа. Не раз я ее упоминал на своем телеграм-канале 21 идея. Затрагивали, наверное, как минимум скользь на ряде стримов. В биткоин лестниках тоже проскакивала. Это биржа. Не буду сильно вдаваться в подробности, но это ориентированная на приватность P2P площадка для купли-продажи биткоинов. Вход в нее возможен только через Тор. Это, на самом деле, очень крутое, ну, не, не начинание, наверное, а развитие в рамках биткоина, развитие P2P-бирж на неделю или где-то неделю назад, может быть. ходл ходл тоже рапортовали о том, что у них увеличиваются объемы. Они тоже проводили там, какой-никакой ребрендинг, какие-то нововведения у них были. Сейчас Robosats говорит, что, ну, сообщила, что у них значительно выросли объемы в марте по сравнению с февралем по сути, получается где-то на треть, даже, наверное, даже больше, с 20 биткоинов до, 3, до почти 30. И, ну, отчасти, наверное, это вызвано самыми Бэнкменами, Фридами, да, всякими ракпулами и подобными вещами. С другой стороны, мы уже ä, тоже обсуждали, что, в частности, в Штатах сейчас становится все сложнее приобретать биткоины без KOSI или ну, или даже не без KOSI, а вообще сложнее покупать в связи с ä, вот этим так называемой операции чок, Чокпоинт Point с закрытием самых крупных или самых популярных криптобанков. И, соответственно, похоже, что люди начинают переходить постепенно на P2P-площадки. Кто-то просто... Ну, образовывается, узнает об этом и пытается сохранить свою приватность. Кто-то делает это от безысходности, но, тем не менее, факт остается фактом, что объемы растут, все больше людей приходят на P2P-площадки и торгуют, как говорится, как завещал Сатоши, и это не может не радовать. Подкастинг 2.0 тоже бьет рекорды, показывает очень хорошие показатели. За 90 дней было переведено 1,25 биткоина. Наверное, какие-то не супер большие, на первый взгляд, суммы, для, ну, особенно если думать в контексте там, бирж да, или чего-то подобного трейдинга. Те же самые RoboSats, допустим, за месяц да, достигли объемов 30 биткоинов, а здесь меньше, чем полтора. Но нужно не забывать, что Фаунтен и подобные площадки подкастинга и переводимые в них сатошики, это ну, благотворительные саты в поддержку контент креаторов И это довольно-таки существенная сумма, даже там, если разделить на три, чтобы посчитать в каждый месяц. И объемы эти растут, поэтому продолжаем следить за фаунтеном и развитием подкастинг подкастинга 2.0 и, в общем, движение «Ценность за ценность». Это, наверное, больше всего меня радует, в, в общем, в биткоин-развитии сегодня и в развитии сети Lightning. Забавная была новость. Пранкеры Lexus и v наверное, многим уже известные, дозвонили с Лагард. Кстати, я не знаю, кто-то писал мне в комментариях, что, возможно, это DeepFace какие-то такие штуковины. Не знаю, похоже на правду, они действительно много кого уже развели. Много у кого не умещается в голове, как, как это возможно. Столь высокопоставленные люди ведутся на пранкеров, рассказывают какие-то такие вещи, которые они бы не рассказали просто по телеку, например. Тут, наверное, ряд целых факторов. Но новость заключается в том, что они дозвонились с Кристин Лагард председателю ЕЦБ, и вывели ее на беседу о CBDC, цифровых валютах центральных банков, где она в итоге призналась, что одной из причин запуска ЦВЦБ на самом деле является контроль над гражданами. Ну, в принципе, ничего нового здесь нету, просто, естественно, она никогда не говорила это во всеуслышании, на там, телевидении или на каких-то собраниях. И, соответственно как говорится, что и требовалось доказать. Ну, помимо этого, она чуть больше говорила о ЦВЦБ. В Вестнике вы сможете перейти. на видео с Лагард на английском языке, но есть субтитры к этому делу. Кто хочет повеселиться немного, можете посмотреть. Илья, ты тут? Я вот про Мьюнити. У меня, в принципе, много идей по ним нету.
0: Мьютини.
1: Мьютини Воллит. Поднял тысяч долларов. И, по-моему, да, они изменили немного свои планы, да, изначально они как-то более были направлены на приватность, и были цели, они кучу дела, и, похоже, решили за все взяться, да, как-то так получилось.
0: Ну, типа того, как бы мой комментарий больше был, относился к тому, что, в общем-то, я, конечно, им завидую, но а, еще точка зрения была такой, что... Мы просто с ним пересекались, допустим, на Lightning Legends в турнире. То есть там кошелек валит, пробовали как-то продвигать. Понятное дело было, что наши перспективы не такие уж хорошие, поэтому особенно сильно не прикладывали усилий, да и как бы есть мало времени на это. В общем, они там участвовали, они там взяли приз. И это было все так прикольно, то есть как бы такой инди-проект, маленький браузерный кошелек, идеальный, на Lightning, приватный, понятное дело, потому что он браузерный, он может быть еще более приватным, он будет работать везде или почти везде, и сама по себе идея о том, что окей, мы как бы фондируем канал, мы его расходуем и мы закрываем канал, именно в целях приватности, она <смех> немножечко выглядела странно, потому что, допустим, ну, такая же штука возможно, с постканалами, исключая то, что это, в общем-то, как идеальная технология, как бы, там это все делает примерно то же самое, то есть можно каждый раз пересоздавать идентичность для конечного канала, и можно использовать каждый раз фейковую идентичность для того, чтобы не светить ее нигде, откуда средства отправляются в такой кошелек. Ну, то есть как бы в некотором роде все эти фичи, они были, они могли быть реализованы куда проще или они, допустим, уже были сделаны там, тем же майгородским СБВ. И у них была эта цель сделать приватный кошелек в браузере. И Как бы они некоторое время пропали, они что-то сделали, типа, ну, используйте это у нас свой страх и риск, классическая, как бы, пометка. И они на некоторое время пропали, они выиграли этот турнир Lightning Legends, там, что ли, один или два биткоина был в качестве призового фонда. И вот вышла эта новость о том, что они привлекли финансирование на 300 тысяч долларов. И смысл, конечно, в том, что я просто посмотрел на их скриншот, который они рекламируют, и ну, там как бы там все собрано вообще. То есть там у них и DLC-каналы будут в кошельке, и понятное дело, что они наверняка не отступят от, своего, от своей цели создать приватный кошелек, что, что в таких масштабах уже выглядит несколько как напряженная задача когда вы делаете, допустим, мобильное приложение, как сделать мобильное приложение приватным, ну, как бы, ну окей, как бы, пробуйте. Само по себе, естественно, это не проблема, но, как бы, ну, у этого есть много сопутствующих факторов. То есть мне кажется, что браузерный кошелек, он вообще, как бы, со гораздо приватнее, чем мобильное приложение. Они собрали там все в кучу, и, ну, не знаю, допустим, Какие могут быть свойства в приватности выделяющих каналов? Ну, наверное, почти никаких, потому что вам нужно искать контрагента, который будет согласен комитить капитал в этот канал. То есть, с одной стороны, вы, конечно, когда его создаете, вы вкладываете свои биткоины для того, чтобы компенсировать колебания курса, а с другой стороны, когда вы его расходуете, это означает, то, что вторая сторона, она также обеспечивает ликвидность в этом капитале, это значит, она одинаково растет, испытывает эти капитальные расходы и должна их поддерживать в канале. Э, учитывая то, что сейчас, в принципе, провайдеров, лайдинга не так уж много, то как бы, провайдеров, провайдеров каналов DLC будет, скорее всего, еще меньше. Ну, и как бы тут уже думаю, как бы, насколько это действительно будет приватная, приватная шняга. И заканчивают тем, что, в общем-то, эти каналы, они являются еще процессором разработки. Как бы я, допустим, понятия не имею о том, какие действительно они будут свойства приватности. Как бы для меня это неочевидно. С точки зрения он чайн того, какие транзакции там будут, насколько они будут заметны в общем потоке транзакций, скорее всего, будут очень заметны. Потому что это же, естественно, такие транзакции, которые будут содержать в себе условия э, и хамиты на внешнего Оракула, и несмотря на то что это активно сейчас развивается эта отрасль dlt аракула но ну, она не такая популярная и э, насколько я знаю э, может ну, никто не не было никаких работ по исследованию приватности dlt аракула они в принципе могут работать в режиме вещания пользователи просто используют эти данные но смысл в том что они когда э, пользователи когда приходят к соглашению и создают финальную расчетную транзакцию. Они наверняка будут использовать какие-то данные оракулов. Ну и вот это вот все, оно как бы помещено в один один главный экран гипотетического кошелька, который они хотят создать. Ну, как бы пожелаю им удачи, но не пожелаю. Просто забавно.
1: Еженедельные стримы 1008 блока спустя, дайджесты и все остальные материалы проекта 21 идея выпускаются и распространяются абсолютно безвозмездно. Вы также не слышите и не видите никакой рекламы ни на подкастах, ни на телеграм-канале, ни на сайте. Все, что я или мои гости советуем, являются приложениями или сервисами, которыми мы сами пользуемся и считаем полезными. Наше мнения не искажены финансовыми стимулами, мы не боимся сказать правду в лоб. Именно поэтому мы называем щиткоины щиткоинами, а криптобиржи – казино. Я нередко получаю предложения сотрудничества со стороны централизованных бирж и самых разных щиткоин-проектов, но я убежден, что лояльность по отношению к подписчикам и исследование основным принципам биткоин-сообщества и либертарианского мировоззрения поможет сделать этот мир чуточку лучше, а это намного важнее сиюминутной выгоды. Но у этого подхода есть не только очевидные плюсы, но и свои недостатки. Проект не способен существовать без поддержки сообщества. Если этот или любой другой предоставленный мною материал оказался тебе полезен, не поленись перейти на страничку поддержки на сайте 21 и переслать даже минимальную сумму. Поддержать проект можно как биткоином, так и через сеть Lightning или даже грязным фиатом. Более того, вы можете воспользоваться одной из предоставленных реферальных ссылок на сервисы, которыми я пользуюсь. Любая поддержка очень поможет. С миру по сату.
0: Я хотел добавить к этой теме про майнеров, что э, это интересная штука, потому что на самом деле есть проблема сейчас в США, то, что никто не хочет давать деньги в крипту. И понятное дело, что если майнеры э, каким-то образом могут накапливать биткоины, то они откуда-то нашли кэш. Ну, как бы, подумаем, так ведь, в принципе, это логично. И. Тут напрашивается единственный разумный, на самом деле, ответ, на мой взгляд, он состоит в том, что они, вероятно, нашли кэш путем, соответственно, тем же путем примерно, каким его привлекает Майкл Селла, то есть они могли обеспечить либо как-то заложить свои акции, ну, там, не знаю, основатели, либо мажоритарные акционеры. Второй вариант: они могли довыскать какие-то свои акции для того, чтобы привлекать дополнительные финансовые средства. И вот, собственно, и все. Но интересная тема стоит в том, что, видимо, как бы туда пошли деньги. И судя по тому, что в MicroStrategy пошли Банк Банков Америка и Fidelity, то, возможно, как бы в майнеров пошли кто-то другие, и нужно на самом деле исследовать отчетность этих компаний, чтобы посмотреть, кто у них там структуры собственников, но эта тема, в принципе, сама по себе довольно интересная, и да, может быть, она говорит о том, что есть какая-то признаки следующего, именно, ну, это один из дополнительных признаков, которые могут указывать на то, что что-то готовится. Другое дело, что как бы тревожная сторона она состоит в том, что все ну, фиат, потоки фиата на рынок перекрываются систематически, крупные биржи заваливаются на тот же бизнес. мы можем относиться к нему по-разному, но в принципе за всю эту историю с FTX биржа не останавливала своих выводов за исключением там, действительно, технических неполадок местами и как бы она в принципе прошла этот период. И единственное, что сейчас там есть проблема с исками в отношении СИ и как бы ХЗ. Вот. И есть эти проблемы, и о них возможно даже надо говорить. И, видимо, эта новость, которую ты пропустил, и она просто еще так не распространилась, то что Coinbase собирается подключить Lightning Network в ближайшее время. Это очень хороший знак. В некотором роде. Позволит улучшить приватность, как бы, очевидно, приведет к некоторому росту ликвидности в сети. И может даже увеличить эффективность рынка в некотором роде. Потому что ускорит движение биткоинов между движениями и выравнивание баланса. Может, даже это окажет какое-то сдерживающее влияние на перекрытие именно этих приятных потоков. Будем как бы. Работать на сейблкоинер дальше.
1: Ну, вообще забавная вот эта новость про то, что Coinbase начинает, ну, или собирается интегрировать Lightning, потому что где-то в начале недели они твитнули, что вот, смотрите, значит, люди в традиционных системах платят там что-то в среднем 45 долларов за переводы, ну, там, в мире, в общем, в то время как биткоин позволяет это делать за там, полтора доллара. Ну, им, естественно, насыпали комментарии, что вы, вы что, не слышали про Lightning? Тут вообще за один цент можно, в сред... ну, в среднем переводы в Lightning стоят один цент, если, наверное, не меньше даже. И вот они, значит, решили наконец-то попробовать. Ну, или Армстронг, в частности, выходил, что-то говорил, что мы работаем над этим, да, как-то так.
0: Слушай, ну это весело, но там есть еще более веселая фигня, то что Coinbase начал делать собственное Layer-2 solution, э, ну, решение Layer-2 для эфира на оптимизме. И это выглядело, mm-hmm. ну это в принципе ставило, добавляло больше идиоткости в то, что происходит в эфире, где у каждого э, второго слоя, так сказать, есть свой токен, это все не связанные сети, это все разные смарт-контракты, Они, может быть, даже в некотором смысле не полностью layer 2, потому что они в каждый блок помещают э, свое состояние, свой стейт. И как бы тут получается, что Coinbase свой собственный фирменный э, layer 2... Блин, Я не не понимаю, меня меня просто корежит от того, что я называю это layer 2, но по ряду причин, в ходе разговора я должен это употреблять, Активность, там я тоже не занимаюсь в некотором роде, но как бы у людей вообще, ну из, из венчура, из Web3, у них вообще ничего не ломается в голове, как бы, они это layer 2, layer 2, как бы, они не понимают, что это абсолютно не интероперабельные протоколы, и нужно переходить из одного токена в другой, но вот это классическая эфировская тема, когда такое средневековье, когда все поделено на какие-то мелкие княжества, и у каждого... Своя бумажка на самом деле, не то чтобы они работают на каком-то золотом стандарте, в этом смысле, а, не знаю, какие-то шкурки, может, у кого-то там таболинные шкурки, у кого-то бобровые, там, не такая история, ну, в истории банковского дела США, это был период, когда там многие штаты, в принципе, у них были какие-то свои платежные единицы, и это было такое издевательство, там, где-то табаком платили, где-то там, где что добывали, тем и платили, грубо говоря. И это примерно то же самое в эфире, его условно-немасштабируемое решение. И я даже на самом деле я увидел это в какой-то рассылке, типа, о, Coinbase делает L2 эфир, и даже не будет свой токен там что выглядело очень наивно, потому что они, в итоге там народ докопался, и, по-моему, они будут использовать активизм токен. И я даже не стал разбираться с этим. Ну, ну, потому что это смешно. Ну, как бы Coinbase запустил свою монетку, отлично, как бы. Кто это будет использовать, может быть, какие-то другие биржи к этому подсоединятся, и это будет альтернатива закрытым сетям, типа Signet или Silvergate Exchange Network. Но как бы в тех сетях был, в общем-то, смысл, они позволяли рассчитывать пиат. А есть ли смысл какой-то в токенах, ну, каких то монетарных? То есть, как бы, когда ты считаешь пиат, подразумевается, что ты как бы обмениваешься долларами. Доллары, они как бы доллары. Они здесь доллары, они в Африке доллары. И э, фиатные сети решали на возможность ускорения расчетов. А как бы использование какого-то там токена оно вообще не имеет смысла разве что разве если туда зайдут еще какие-то стейблкоины в, в эту саму сетку, как бы отдельно Coinbase. И такой шанс есть сюда может зайти USDC, потому что Coinbase тесные связи. С USDC. Но это тоже выходит так, что это, не знаю, вассал твоего вассал, а не мой вассал, и все-все они вот сидят в своих l решениях, и пользователи просто ходят через разные обменники, которые позволяют токены менять, и даже не знаю, насколько это будет популярно, потому что, в принципе, я пробовал разные там варианты, ну, как работает, смотрел, как работают эти декции, или там разные решения в дефе. А у них, как правило, UX уступает лайтинговскому, потому что на самом деле практически сейчас в Латинге можно не совершать никаких движений мышкой или клавиатуры для того, чтобы не знаю, стать позицию на коллайдере, например. Ну окей, мышкой можно кликать клавиатуру, тебе не знаю. И как бы ты авторизуешься с помощью телефона, прошел или там браузерного кошелька пару кликов или просто одним движением. Даже с точки зрения использования телефона это безопаснее. И дальше там следующий клик, допустим, там, ты открываешь Офис, тебе сразу покажут инвайс на пополнение счета в бирже. Ты можешь отправить его опять же с телефона, то есть это снова сканирование. А как бы с этими историями в дефе выходит так, что ты там должен совершать иногда ончин транзакции постоянно. То есть вот эта стрессовая штука, которая в биткоине есть, то что у многих людей, которые особенно начинают пользоваться, есть вот тут стресс отправлять на заксу. Ну потому что как, ты отправил биткоины, они а тебе не вернутся, так, ведь если ты где-то ошибку сделал из-за этого это источник напряжения. Как бы в MetaMask во всяких этих браузерных кошельках это выглажено, но суть не меняется, как бы, и это ведет к тому, что люди на самом деле часто теряют деньги по, по всяким идиотским ошибкам, потому что они пренебрегаются какими-то проверками, либо интерфейс позволяет их обмануть. И э, в Lightning такое менее возможно, потому что вот эти все коммуникации с сайтами, они идут в локчейн протоколах, авторизация идет в что в принципе есть в MetaMask, но он никак не связан с кошельком э, в Lightning. И плюс еще как бы платеж, э, ну он просто имеет другой порядок, то есть отправить платеж в Lightning, это один раз сканировать, проверить визуальную форму, формочку и все, нажать ок, и все, он ушел. А в MetaMask это может быть там ввод-пароля, какая-то еще там проверка, разблокирование, плюс это всегда доступ к каким-то большим средствам. И вот UX у любой латнинговской биржи, в принципе, он опережает любой инструмент Если мы представим, что здесь на L2 решение э, нужно перейти из одного в другое с одной транзакцией, там со слопом связанным. Хорошо, если это один прыжок плохо, если это нужно совершить какие-то промежуточные еще движения, это все очень сильно вырастает в нагрузке, и в этом плане я, я даже, ну, лайтнинг он сырой, но как бы в этом смысле я не переживаю вообще за лайтнинг, потому что у него превосходящий, превосходящий опыт от использования, и вообще интерфейсы лучше проработаны, чем, чем в И поэтому, как бы, ну, окей, запускаете свои два решения от PointBase, ну и в руки, как бы. Но сейчас они, видимо, в некотором роде одумались и поняли, что окей, мы тут пропускаем Lightning. Как бы, сеть вроде не сокращается, то есть она сейчас выросла без 6 тысяч почти биткоинов, замедлила рост, пока еще вроде сильно не корректируется, потому что она корректировала где-то период крахов TX и резкого падения цены. А сейчас она может даже иметь шанс дальше продолжить расти. Особенно, если зайдет Coinbase, то он наверняка вкинет еще какое-то количество ликвидности вот в эту сеть. Ну, посмотрим.
1: Мне вообще очень нравится эта проблема, с которой столкнулась в щитковой что постепенно это количество команд, которые запустили свой токен, которые были уверены, что вот нам нужен свой токен, и значит наш проект и наш токен будет самым крутым, но выпускали ну, тысячи, десятки тысяч разных проектов и токенов. Люди в шоке, не знаю, за каким из них бежать, какой из них покупать, какой продавать. И выходят всякие, ну не знаю, SEO и директора технические, инфлюенсеры и говорят, вот у блокчейна, значит, очень серьезные проблемы, и они связаны с тем, что нету вот этой interoperability взаимоположения, действия да, между токенов, и мы ее решим, значит. То есть они сами создают эту проблему, сами потом кричат, кричат смотрите, какие мы крутые, мы вот решаем проблему несовместимости 20 тысяч блокчейнов, которые мы сами запустили. Непонятно, блин, зачем, чтобы ваши деньги ну, обманом путем отжали. Это ты
0: не можешь понять, потому что у тебя есть такая же интересованность, как у всех токенов, ну, как бы заведующих блокчейнами. Если ты посмотришь на это немножечко с другой стороны, то что, в принципе, человечество очень долго шло к единым монетарным стандартам. И даже если ты отбросишь проблему монетарного стандарта, связанную с конкретным товаром, который выбирается в качестве базового, то есть там первые деньги это в основном серебро, Медь в чистом виде не очень, как бы, ну бронза могла быть, как бы золото на самом деле так часто и не использовалось не везде это зависело от ее доступности. Но смысл еще в том, что на самом деле даже внутри этих стандартов народ тратил время просто на выработку каких-то универсальных способов верификации транзакций. То есть где-то это были монетки, где-то научились чеканить, где-то это оставались до сих пор эти а на Руси известные гривны. Ну, и сейчас мне удобнее мысленно говорить об этом как о гривнах. То есть это подолговатый кусок металла, который можно было отрубить, либо там были засечки какие-то сделаны специально для того, чтобы можно было просто на глаз отметить необходимое количество металла для конкретной сделки, если сумма была значительно меньше, чем ну, сама эта гривна. И вот эти полоски металла, они, в принципе, еще там в дохристианскую эпоху. Их там, я читал хорошую статью интересную именно про, про этот про, район Палестины, собственно, один из э, очагов цивилизации, потому что там тепло и, и вообще супер, ну, крайне безусловно. Вот, и как бы хорошая статья, она стояла в том, что там именно занимались исследованием вот таких серебряных полосок и там именно было понятно, что они эволюционировались течение некоторое время. И даже если сравнивать, у народа всегда у людей были проблемы даже с сведением к единому какому-то листовому стандарту. То есть все монеты всегда были разными. И это было, это было залогом того, что как бы бизнеса обменщиков, ну как бы ростовщиков и прочих, ну что было проще, ну они знали, как выглядят какие-то монеты, монеты, они могли их выгодно менять. И примерно здесь то же самое, как бы у нас нет еще единого стандарта электронных денег и как бы, ну как у нас, я имею в виду, возьмем произвольного Васю, которому может просто нравиться эфир потому что знаю, люди там поют рэп на конференции на сцене, например, как бы. Ну, такая дурацкая вещь. И не, не, не про деньги вообще. Вот. И этот Вася, допустим, он ему нравится эфир, но он еще не понял, что на самом деле биткоин это лучшие деньги. И sí, sí. через некоторое время он может понять, как бы это хорошо для него, если он поймет, потому что биткоин может стать дороже к этому времени, потому что больше людей начнут им пользоваться. Но как бы это не отменяет это точки зрения, что как бы это. Все, в принципе, свободные люди, их нельзя заставить пользоваться одним платежным средством. Поэтому этот процесс будет очень медленным, но может быть не таким медленным, как тысячи лет, потому что мы все-таки живем в цифровую эпоху. И если мы сравним количество людей, которые сейчас знают про биткоин, даже с количеством людей, которые знали про него пять лет назад, уже, в принципе, есть значительная разница. То есть... Зависит от ситуации, но люди более молодого поколения, в принципе, можно сказать, типа, а вы продадите что-то их за биткоин, например. типа, они такие, ну я не знаю, я об этом не думал, но в принципе они как бы расположены. То есть, если предложить им заплатить немного больше, они точно примут, но проблема в том, что биткоинеры в норме не хотят платить больше за что-то в потому что, ну простите, господи, мы же тут не барыжим людьми или там, не знаю, оружием, наркотрафиками. Мы такие же люди, как и все остальные, создаются тяжелым трудом, и мы знаем, что это превосходящие деньги, они хороши для спережений, поэтому держите свой театр, и окей, как бы пока, если вам, если поменять свое решение, вы знаете, кому позвонить. Ну, как бы на этом разговор пока заканчивается, пока нет особенно э, многих мест, где можно покупать товары, но, не знаю, есть зато целые национальные государства, которые так или иначе адаптировали эту валюту. Поэтому,
1: как бы, посмотрим. Да, согласен. Ну, что, в принципе, вот есть парочка релизов, которые я хотел еще озвучить, интересных, буквально кратенько. Вышло обновление кошелька Sparrow. Он теперь поддерживает Border Wallets. Это такой проект, который помогает запоминать визуально фразы. Очень интересная штуковина. Зайдите в Вестник, если вы не слышали, там есть ссылочка, посмотрите, что это такое. Очень прикольно. Обновление MyNote – это интерфейс для управления биткоин и Lightning. Ну, кто пользуется, тот знает. Обновились некоторые приложения внутри вот этого интерфейса. Так что, кто юзает, зайдите, посмотрите, увидите какие-то новости. У биткорна, который давно уже к нам не заходят есть видео по запуску собственной ноды, собственного биткоин-узла как раз с помощью MyNote. Ссылочки тоже есть в биткоин-вестнике. Феникс, мой любимый, тоже обновился. На этой неделе, кстати, вышло два обновления некостадиальных лайн кошельков Феникс и Бликс. Но Бликс до сих пор находится в ну, таком тестовом режиме, наверное, поэтому я до сих пор, ну, или пока что на нем не концентрируюсь. Вот вышло обновление Феникса очень крутое, в плане того, что теперь он поддерживает Тор и на IOS. На Android тор уже, по-моему, был, ну, поддерживался кошельком Феникс. Ну, в общем, у, кто пользуется кастодиальными Lightning кошельками, перейдите в Вестник, посмотрите, там есть ссылки на вот эти решения, в том числе на гид по Фениксу. Пора прощаться, прощаться с Lightning кастодианами постепенно. Ностры не стоит на месте. Я добавил в этот раз на скорую руку, в следующий раз, может, как-то получше продумают, для Вестника отдельную рубрику «Ностр», чтобы не расписывать прям подробно все обновления всех клиентов и всех сервисов, связанных с ним, потому что все-таки еще не так много русскоязычного, наверное, сообщества представителей пользуются «Ностром», хотя вот я сегодня видел, что у нас пополнение добавился один из участников, и ну, постепенно все-таки это количество растет. Так что попробую делать в отдельном пока кусочке разделе дайджеста по одной строчке. Обновилось пару клиентов. Прикольный сервис, который я сам пользую, которым я сам пользуюсь, Nostar Build для менеджмента изображений, и медиа. Ну, в общем, кто знает, тот поймет. Переходите в Вестник, посмотрите. Ну, и надо зашилить (laughs) по традиции Noster Files, ресурс образовательный, который посвящен Noster, если вам интересен протокол, и вы хотите узнать ну, какие-то базовые вещи о нем. Все для новичка там уже есть, все описывается. И вот буквально сегодня-завтра я планирую немножко пополнить ресурс, так что следите за обновлениями. И позавчера... По-моему, мы поговорили с Игорем о НОСТР. Первый русскоязычный НОСТР подкаст вышел. Посмотрим, попадем ли мы в историю с Игорем. Но, в общем, советую послушать уже. Вчера вечером я залил довольно-таки поздно запись. Сегодня вот утром выкладывал в Телеграме. Пока что, похоже, может быть одним из популярных подкастов. Среди подкастов 21 идея. Забавный мем в биткоинвестнике был. Я где-то в интернете Увидел, украл, перевел. Элизабет Воррен, активный пользователь макбука. Ну, или просто пользователь макбука и техники Apple. Элизабет (сcoff) среди биткоинеров очень известный биткоин-хейтер. И он постоянно кричит о том, что он кипятит океаны. И вообще это все так ужасно. И вот было забавно на этой неделе узнать, что... Ну, или ей, во всяком случае, может быть, она узнала, что она все это время около пяти лет хранила на своих макбуках вейтпейпер биткоина. Вот такие новости на этой неделе. Обязательно оставляйте свои комменты под, не знаю, под постами, под подкастом записи. Очень хочется видеть больше общения, больше каких-то вопросов, предложений к обсуждению. На самом деле очень много новостей и сюрпризов даже вас ожидает, возможно, уже даже на следующей неделе. Ну, во-первых, биткоин-курс мы записали последнюю часть, и, соответственно, во вторник я выложу последнюю. Но это будет не лекция, а беседа с биткорном по полноценному биткоин-курсу, и вот он будет готов, вы сможете делиться им со своими знакомыми или незнакомыми людьми. И еще несколько нововведений, но о них, наверное, уже лучше будет сказать на следующей неделе, чтобы не обещать... До чего потом, возможно, по времени не, не успеем, не получится сделать. Поэтому на сегодня все. Всем большое спасибо за ваше внимание. И увидимся примерно через тысячу блоков. Всем спасибо, всем пока. Пока.